0: a todos y bienvenidos a una nueva edición de de Mythic Podcast. Hoy eh, estamos con todos vosotros, eh, servidor Dani Toledo, y me acompaña, como es habitual, José Luis Velázquez y hoy.
1: Pues muy buenas a todos y, bueno, eh, lógicamente ya octava entrega, ¿verdad?,
0: Sí, es la octava entrega y, bueno, la verdad es que cada vez vengo con más ganas, ¿eh? Me encanta, me encanta grabar contigo y me encanta hablar de nuestras peripecias y de, pues de la actualidad de Magic, ¿no?
1: Sí, la verdad que dentro de las cosas que hacemos para eso ante él, que no sean puramente jugar a Magic, eh, creo que esto es lo que más nos gusta, ¿no? Pero yo creo que ambos.
0: Sí, sí, la verdad es que lo, lo disfrutamos mucho y... Nos cuesta cuadrar las agendas, pero, pero cuando lo hacemos estamos muy contentos de hacerlo y de traeros pues un nuevo episodio más, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Joy? Pues mira, justamente
1: bueno hoy estamos a lunes, día, día 10 de febrero y, <coughs> perdón, como veis estoy un poco... Pero bueno, ya no podemos decir el fin de pasado, pero sí el anterior. Se celebró el Magic Fest de Bruselas, que fue uno de los, de los más grandes de, de este año, porque dentro pues tenía el Grand Prix, como siempre, que además fue muy grande, y bueno, el Players Tour o Pro Tour eh, número uno de, de Europa, al que tuvimos la suerte de asistir ambos.
0: Sí, la verdad es que la representación de Azules fue, fue muy alta y estuvimos los dos. Y bueno, eh, ocuparemos la mayor parte del podcast hablando de, de este evento, pero simultáneamente también se celebraba el Players Tour de Nagoya. Y eh, este fin de semana, no el anterior, sino este, eh, se ha celebrado el Players Tour de América, que ha sido en Phoenix, ¿no? Entonces, bueno, todos ellos de formato draft de las Nueva Teros y Pioneer, que es como el formato de moda, Así que tenemos mucha actualidad en ese sentido, ¿no? Muchas listas, muchas novedades, muchas eh, techs que han sacado lo, los pros a relucir. Y intentaremos tocar un poco todos los palos y, y verlas todas.
1: Sí, de hecho además era muy interesante, eh, especialmente tanto en Nagoya como en Bruselas, que era, bueno, al final Fénix también, ¿no? Es un torneo de, de, del, del mismo peso. Pero es una semana después, ¿no? Parece que lo que pasa después ya... Bueno, es un poco la respuesta al, a la incertidumbre. Que, y, y bueno, era el primer fin de semana de torneos, vamos a decir, premium de, de Pioneer, ¿no? De este formato que nació hace muy poquito y ha tenido mucha evolución durante muchos baneos y barajas que antes eran buenas, ahora ya no son tan buenas. Pero bueno, la primera vez que íbamos a pasar ¿no? por la casilla de salida era esta y... Y bueno, eh, también comentaremos un poco cómo se ha quedado este formato y qué puede pasar de cara al futuro.
0: Sí, sí, eso es. Eh, yo la verdad es que así como primer avance quiero decir que me parece que está bastante saludable, que hemos visto bastantes barajas en, en los tres torneos, en los tres... Pro Tours, Quizá um, ahora hay alguna más de moda, pero yo creo que es cosa del momento y no me echaría las manos a la cabeza con ninguna de las barajas ni ninguno de los combos que hay en el formato. Me ha gustado ver diferentes arquetipos, eh, algunas innovaciones, eh, barajas que parecía que estaban dormidas y han despertado, bueno... Un, un poco de todo, ¿no? Yo creo que, que Pioneer es un formato que, que le gusta a la gente y que por el momento está muy bien.
1: Sí, la verdad que yo he disfrutado mucho del, tanto del proceso de elegir mazo, que para mí fue un poco una odisea, como, como del, del propio torneo y de luego como las partidas se juegan. Creo que es un formato bastante sano, bastante equilibrado, quizá hay algún baneo, no lo sé, pero bueno. Eh, creo que en general está bien y si manean algo seguro que también se queda bien
0: bueno pues ya que hablas de este proceso de, de elegir mazo cuéntanos un poco qué, qué baraja jugaste en el Players Tour y, y por qué lo hiciste
1: bueno eh, vais a poder también leer un artículo sobre ello eh, seguramente la semana que viene que, que estoy que estoy leyendo me hago aquí la publi es la publi de la publi ¿no? yo, yo soy el que lo hace y el que lo publicita <risa> y y bueno, básicamente acabé jugando Mono White-Elioth. Esto, bueno, tuve que aguantar las mofas de los compañeros, también por Twitter y demás. Yo fui, dentro del equipo, el firme opositor a este combo. Eh, había gente dentro del equipo, sobre todo Chobi y Playmobil, que estaban, bueno, dando palmas con las orejas cuando vieron esto. Todos los mazos lo van a jugar, vamos a romper el formato. Este Pro Tour va a estar colapsado, va a estar inundado de barajas con este combo, lo llegaron a comparar con Sail y Gato, lo cual a mí me parecía una auténtica locura y bueno, tuve varios enfrentamientos con ellos, uh, yo les decía que me parecía una basura, no voy a mentir y al final lo acabé jugando en el, en el Player's Tour, ¿no? ¡Guau! <ríe> wow. esto, esto es sí, así. la
0: verdad es que es, es impactante, ¿eh? Bueno, yo, yo viví todo esto y la verdad es que me, me mantuve un poco al margen porque... Eh, pensaba que cuando se empezó a hablar de esto Cuando salieron las cartas, los primeros spoilers Se salió el Helios Pues me parecía que era muy pronto para empezar con Pioneer Sin que estuviese el spoiler completo Y sin que hubiese ni siquiera los primeros brews, Así que yo me centré más en preparar el draft al principio y me mantuve un poco al margen de esto pero sí hubo bastantes disputas a ver siempre sanas ¿eh? que ha aparecido ahí ha sonado sí, fuerte sí, sí, pero sí, no, hay... no. enfrentamiento eh... dialéctico y constructivo sí 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 <risa> eh, entre pues entre los diferentes componentes del grupo que íbamos al, al pro tour y al gp no con diversas opiniones y y es verdad que hubo muchos comentarios positivos acerca del combo helio balista eh, incluso extremos no como dices que estaba roto y tú eras el firme opositor, es cierto. Yo creo que tú y Rafa erais los únicos que de verdad os oponíais claramente a, a este combo y al final lo acabaste jugando.
1: Sí, eso es. Yo, yo defendía desde el principio que evidentemente tampoco hay que ser un lince del juego para darse cuenta de que un combo de dos cartas, cuando ambas, vamos a decir, sobre todo la balista es muy buena por separado, ¿no? pues tampoco hay que ser un lince ¿no? para darse cuenta que esto es que esto está bien, al menos es bueno pero que lo que hacía falta era encontrar un mazo que no diese lástima todas las partidas que no puedes combar, teniendo en cuenta que a veces no robas el combo y otras veces, aunque lo robes, pues tu rival tampoco hace falta ser un lince, para que si tiene una de las dos piezas en la mesa, pues no te gires para, para que te combe a placer, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a jugar barajas de combo y, bueno, y la gente pues juega... Con todas sus posibilidades para que no le combes, ¿no? Al final va de esto. A mí me parecía que no había ningún mazo que, que en ese momento pudieses decir... Oye, mira, pues esto puede funcionar. Sí que es verdad que había muchas ideas, pero ninguna ganaba nada. Todas las barajas que ganaban eran otras. Mono Black, Nimmy Blue White... Pero nada que dijese Anda, mira, qué bien. A este mazo le han sacado un combo de dos cartas. Pero al final, pues una Mono White así, medio mid-range... Que, bueno, iba a decir que se intenta poner agresiva, pero es mentira es totalmente mi range, incluso con cartas bastante destinadas al late game, pues parece que acabó más o menos bien posicionada, eh, utilizando cartas buenas pues como el Plainswalker Gideon de coste 4, la nueva saga, el Elspeth Conker's Death, que es una de las piezas clave del mazo, aunque, aunque no aparezca. y bueno, incluyendo el combo y alguna carta de la nueva como Daxos y tal, y bueno, y una de las piezas centrales y traicioneras del mazo, que es el búho, el Arcanist Owl, que al final, bueno, es traicionero porque miras cuatro y muchas veces no encuentras artefacto de encantamiento pero te activa el Helio dándote los cuatro que te faltan de devoción y tal y bueno, al final resultó que me puse a probar un montón de mazos, no sabía si jugar la Lotus no sabía si jugar en Soul Artifact, no sabía si jugar ni en Mithet, no me gustaba nada, me gustaba mucho la Lotus pero no ganaba a nadie, luego ha resultado que estaba más rota de lo que yo pensaba igual subí muy mal o no nos dimos cuenta o en ese momento el hater era demasiado alto o las tres y al final pues acabé probando la Mono white que era casi el último mazo que me quedaba por probar no se me dio mal Chovy y M se interesaron por ello de repente apareció Javier Domínguez nuestro campeón del mundo que se cruzó con Chovy en el Magic Online hablaron también le gustaba el mazo y bueno tuvimos ahí una conversación con él y, y bueno, nos ayudó un poco a tunear la lista y tal, bueno, un poco hizo la lista, y... <ríe> y al final, pues, ellos acabaron no jugando el mazo, pero yo sí, yo me quedé ahí firme con lo que había aprendido, y prácticamente lo elegí pff, el día de antes o dos días antes del evento.
0: Bueno, y, y, y te llevaste a Dani M contigo, que esto, para el que no conozca a Dani M es realmente complicado, ¿eh?, eh atraerle hacia... Hacía una baraja con lo que es él, con sus construcciones bizarras y siempre intentando salirse un poco de los tiers. Pero bueno, en este caso jugabas una baraja blanca de bichos y encima no era el tier 1 claro. Así que bueno, le pudiste convencer. Y bueno, sí, jugasteis los dos esta Mono White lead pero cuéntanos, ¿cómo te fue en el torneo?
1: Bueno, pues en la parte de, de Pioneer eh, hice 7-3, que está, está guay. Perdí en cámara con Joel Larson, que al final fue el ganador del torneo. En lo que yo creo que no era un mal matchup, ¿eh? La Sultai de Lirium yo no creo que sea, que sea un pay malo. Tampoco creo que sea un pay regalado, ¿no? Pero, pero yo creo que, que le peleas bien, él se tapea mucho porque tiene que jugar cosas y, y al final en una de estas que se gira le puedes combar. Y bueno, es verdad que la guerra del value pues te la va a ganar porque la Sultai pues es un mazaco. Tú nos podrás contar más de esto seguramente en unos momentos. Pero, pero creo que, que es un matchup aceptable. Y también perdí contra una Monoblack, que jugué creo que contra cuatro o así gané a todas menos a una, que bueno, pues Monoblack es un mazo muy sólido, muy bueno al final y pues te puede ganar. Y perdí una ronda bastante amarga, que fue la penúltima, que si la ganaba me conseguía clasificar al Pro Tour Finals en Houston y me tocó el peor emparejamiento del mazo, que es azul-blanca de control. De hecho, si seguís las listas habréis visto que alguna lleva Mastery de un Sin, que es un encantamiento que por cuatro va manifestando cartas. Y esto es muy bueno contra Azul Blanca porque le anulas todos los counters. Tú simplemente vas manifestando todo el rato, atacándole y obligándole a, a hacer jugadas que no quiere hacer. Y manifiestas todos los turnos. No, no haces nada más hasta que se gire y ya le puedes combar incluso cuando se gira. Entonces, nosotros no jugábamos esta carta porque, bueno, pues no, no nos preparamos tan específicamente contra Azul Blanca. Es verdad que le puedes ganar alguna partida. Aunque, pero bueno, lo normal es que te gane. Y, y en draft hice 4-2, que bueno, la preparación fue un poquito más escasa que para otros Pro Tours, porque tuve menos tiempo, pero aún así estaba contento y creo que más o menos el, el formato lo llevaba más o menos bien aprendido, no dudaba en decisiones más o menos obvias de cartas y sabíamos más o menos bien cuáles eran las infras y las comunes que, menos, que, que estaban más, más calentitas ¿no? para cogerlas y acabé con dos mazos más o menos buenos, hice 2-1 en cada mesa, y, y la verdad que bastante bien. Al final, X5, 11-5 en total, que me daba la clasificación a Copenhague, al siguiente Pro Tour, pero ya ya la tenía de hace, de hace un tiempo, porque, bueno, gané un PTQ en el, en el Grand Prix de Gante, esto lo contamos en otro podcast, y al final, pues bueno, hicieron ellos el apaño de la transición de Pro Tour a Players Tour, ese PTQ lo dejaron ahí en el limbo, como que no me daba nada extra, y bueno, medio lo recurrimos ahí, Chobi y yo, que estamos en la misma situación, mediante un email y tal, y al final decidieron otorgarnos la plaza al, al, a Copenhague, pero bueno, igualmente la cogí en este Pro Tour, así que bueno, pues bien. Pero lo interesante es que yo no pensaba jugar ningún Grand Prix, ni nada entre medias, porque estoy estudiando y tal, y no tengo mucho tiempo, pero cojo 70% de invitación fraccional, que también me contabiliza para el tercer Pro Tour del año, con lo cual ahora mismo no es lo mismo tener 0% de clasificación a un Pro Tour que 70%. Cuando solo te falta cuando solo te falta un 30, un Grand Prix tiene mucho valor añadido, porque puedes coger invitación fraccional 10%, 25% lo que sea y vas completando el porcentaje, con lo cual esto pues ahora el Pro o sea, el GP para mí tiene un valor adicional muy alto. Incluso haciendo un resultado, pues eso de X4, de X5, que sería coger algo de pasta o a veces ni eso, pues tiene un valor adicional muy, muy grande.
0: Muy bien, pues nos da muy buen resultado, la verdad. Eh, Felicidades de este nuevo. Bueno, la verdad es que 11-5 en el Pro Tour es, eh, es un grandísimo resultado todo lleno de jugadores de, de mucho nivel y haciéndolo bien en las dos partes ¿no? eh, tanto en Draft como, como en Construido con ese 73 con la mono white que bueno, la lista la podéis consultar en nosotros eh, solemos seguir en MTG Golfis y ahí está ¿no? eh, filtrando por resultado o por el nombre José Luis Velázquez o por el arquetipo Mono Vitalio, ¿no? Mm. Ahí, ahí tenéis la lista. Eh, pondremos el enlace a, a los tres torneos de Golfis en, en la descripción del podcast para que pod lo podáis seguir mejor, porque seguro que hacemos mención a, a más listas. Y, y así pues lo tenéis, ¿no? Eh, tanto al Genial. de Bruselas, como al de Nagoya, como, como al de Fénix. Pero, pero y, bueno. bueno
1: me, me hablas me hablas de jugadores de muy buen nivel que hay allí, pero claro, porque allí está gente como, como Daniel Toledo.
0: Eh, sí, allí estuve allí estuve también jugando. La verdad es que no puedo hacer un tan buen resultado como tú, pero bueno, eh, también preparé bastante bastante el torneo. Eh, yo jugué Five Color set que era el deck del momento o quizá de la semana anterior al Pro Tour. Eh, pero bueno, Bionier va muy rápido y la verdad es que justo este arquetipo fue uno de los que peor eh, lo hizo en, en los Pro Tours. ¿no? Eh, fue fue castigado bastante por, por la adaptación y, y por barajas que, que resurgían o que empezaban a salir como la Blue Black Inverter. Y bueno, la verdad es que la elegí porque eh, sentía que era como el deck más poderoso. no Probé algunos. Y, y bueno, este me parecía que, que tenías maneras de tutorear con los Bring to Light Eso hacía muy sólido al deck Y bueno, y jugabas un montón de, de cartas buenas ¿no? y, Bueno, el efecto del Nimbizet al entrar también es espectacular Pero bueno, luego resultó ser una baraja que se fludeaba a veces Porque jugabas muchas fuentes de maná Y que también tenías el problema del color, ¿no? Al final jugabas los, los cinco colores y pues parece que no es tan buena como cabría como esperar, aunque sí que hubo alguna que, que hizo buenos resultados en el torneo. Eh, Paulo Víctor llegó a la final, Paulo Víctor de Moda Rosa, con una lista bastante versionada de esta Five Color Limbicet. Y bueno, la verdad es que lo que me decantó al final por elegir el deck fue que hice final en el Open de Ítaca. Eh, estando muy cómodo con la baraja y, y ganando a, a diferentes emparejamientos y bueno pues al final la estuve en, tras una conversación de como cuatro horas por, por Discord con David González Playmobil que, que también iba a jugar el arquetipo eh, a las 75 que más nos gustaban y fue lo que submete para el torneo y ah, bueno además él se ganó un chances chance y también jugó el Pro Tour con, con las mismas 75 que yo
1: ¿no? de hecho esto es muy interesante porque bueno yo tenemos grupos de whatsapp y tal y también participé en alguna llamada de estas de discord que, que eran pues al final múltiples no con mucha gente y la baraja que se eligió dentro del grupo por excelencia fue Stanley set. la jugaste tú también la jugó Genara y como dices Playmobil ganó uno de los la chance para coger plaza al protura y en extremis y también Castro eh, los dos ganaron un last chance, hicieron el 5-0 que te piden, o 6-0, no sé cuánto es que te piden para para jugar el Pro Tour y bueno, al final jugábamos 8, eso eh, antes el, el Pro Tour y ¿Sí? 4 de, de ellos 4 de vosotros lo hacíais bueno, con Limithead. con Nismiset, los, los otros eran Chobi con V Inverter eh, Oliveros con eh, Blue White Spirits y tanto Dani M como yo con Mono White que también eh, hay que felicitar a Dani M desde aquí porque se marcó un top 16 en este Pro Tour, quedando justo en 16. Eh, hizo 11-4-1, x4-1. 4, -1, -4 -1, eh, cuatro derrotas, un empate y, y 11 wins. Y hizo eh, undefeated en draft. Hizo 5 wins y un, eh, y, una, y, una, y un empate. Porque es el empate porque es que empata todos los malditos torneos. Eh, <risa> Pero, bueno, hizo 5 hizo wins sin empate en draft. Y, y, bueno, y luego no tuvo tanta suerte en Pioneer, donde con la Mono White hizo 6-4. Pero creo que jugó también un par de veces contra Blue White Control, algo así, y le ganaron. No tuvo mucha suerte con los matchups, porque le tocaron... Quiero recordar eh que le tocó un par de Blue Whites, incluso puede que 3, eh? no, no estoy seguro. Y esto, pues, hombre, dificulta. Que te toquen los malos players en Constructed, pues dificulta hacerlo mejor, pero ojo, se clasifica también a Copenhague con este resultado y también coge 70% de fraccional para el Pro Tour 3, con lo cual, bueno, se le, se le encarrila un buen año, desde luego.
0: Sí, sí, la verdad es que grandísimo resultado también para, para Daniel Martínez, como tú dices, haciendo un excelente resultado en, en el draft, que de hecho creo que solo tres jugadores se hicieron el 6-0 y el siguiente mejor pues era él, ¿no? Con este 5 0 1 uh -huh. y, y sí, clasificación a Copenhague y, y prácticamente con un pie de, dentro de Bruselas eh, perdón, de Barcelona Sí, o de, sea que, fenomenal.
1: de hecho, bueno, esto intentaremos, o sea, hombre pues decirlo es muy pretencioso, ¿no? Pero intentaremos repetir en, en Copenhague una buena una buena participación de momento creo que estamos eh, Dani, M, Chobi, Castro y yo. Porque es que lo de Castro es alucinante. Y no solo, no solo se ganó el, el La Chance el jueves. Sino que además hizo top 8 en el Grand Prix del de, del fin de semana. Porque no hizo Día 2 en el Pro Tour. Se apuntó al Grand Prix. Hizo Día 2 en el Grand Prix. En el Día 2 no perdió con nadie. Y se hizo top 8 en el Grand Prix. Y también se clasifica a Copenhague. Y creo que además un 50% de fraccional para para el pro tour número 3 que, que es presumiblemente será en Barcelona como tú nos, nos decías
0: Sí, eso es, también jugó Nimmi Set el día 2, cogió algunas de las Tets que, que dejó Paulo Víctor Damo da de Rosa en su lista, ¿no? Por ejemplo ese Enter the Gods Eternals para ganar a, a la Blue Black Inverter de quedándole las 4 o las menos que se quede en la biblioteca cuando juega el, el Bicho 6-6, el, el propio Inverter y bueno... Eh, Haciendo una mezcla de, de, de la lista que nosotros teníamos y la lista de PV Pues, pues hizo top 8 en el Grand Prix eh, Perdió un cuarto precisamente contra una Blue Black Inverter Que la pilotaba el que a la postre sería el ganador del torneo eh, eh, Nuestro eh, amigo Carlos Moral Dunker mm -hmm. que, que le mandamos la enhorabuena también desde aquí La verdad es que fue un fin de completo para, para los españoles Desde luego y bueno, sí, es cierto que la Nizmi fue una de las que peor performeó, pero aún así, pues ahí, ahí tuvo sus resultados, ¿no? Final del Pro Tour, eh, Castro topocho con ella en el GP, o sea que bueno, ahí está. Es cierto que la lista de PV era bastante estaba bastante tuneada, era era bastante diferente. Y bueno, jugaba pues el Enter de Bots que he dicho, también el Sweeper rojo que hace 5 a todo y... Y quitar in quita indestructible, que esto es ah, bueno, bastante relevante. Station. Sí, es bastante relevante contra spirits porque se salta el Keller y también se salta el sebles Spirit. Y luego también puede matar un Helios que esté transformado. Bueno, diferentes cosas que hacen que esta carta pues fuera mejor que, que otros sweepers. ¿no? Luego también jugaba 28 tierras y, y jugaba patos en vez de Paradise Druid. Que esto, bueno pues puede llevar a la controversia, pero le, le permitía jugar un montón de templos y así pues mejoraba un poco su, su top deck. Bueno, diferentes cambios en la lista que bueno, le llevaron a la final del torneo, la verdad. Sí, o la sea verdad, que, que, que Mizet parece que no lo hizo muy bien el fin de semana, pero sigue siendo un deck del formato, no nos podemos olvidar de ella tampoco.
1: Eso es, además, bueno, también es verdad... Esto, pues, no sé, al final es el Pro Tour, es un torneo de, pues, al final el de máximo nivel, ¿no? Como siempre. Y, bueno, Nimicet es un mazo muy complicado, con muchas líneas, que penaliza mucho los errores y, y bueno, del, entre lo que tú dijiste antes de la adaptación de del resto de jugadores y que, bueno, que en algún momento dado, pues, puedes jugar, estar jugando contra un... Un rival de máximo nivel que, que un, el mínimo error, pues ya te saca de la partida, ¿no? Porque esto sí es una cosa que sí que noté: que contra Nimicet, probablemente tú, tú notaste que la gente pues sabía lo que tenía que hacer, iba preparada, sabía cómo jugaba el mazo, sabe cuál es el impacto del dragón, ¿no? Y todas estas cosas. Y yo sí que noté, por ejemplo, que contra, contra la Mono White, pues había rivales que es que se leían mis cartas: se leían lo que hacía la granja, se leían lo que hacía el Daxos y se leían lo que hacía el búho, que no, no les culpo, ¿no? Porque al final son cartas que... Pero claro, el mazo salió una semana antes del Pro Tour y si no has tenido mucho tiempo de jugar, pues igual lo has visto, pero has visto la lista, has visto que comba y un poco cómo va el tema, pero no te sabes cada carta específica. Claro, esto se nota mucho cuando estás jugando. No es lo mismo jugar contra una monoblack, que todo el mundo sabe perfectamente todo, que contra un mazo... Pues que le juegas una carta y tiene que cogerla y leársela.
0: Sí, está claro que la 7 estaba en el punto de mira, ¿no? Era, eh, era eh, una de las barajas que estaba en boca de todos y, bueno, pues eh, eh, su sufrió un poco es esta consecuencia. Eh, yo creo que si hubiese testado un poco más y es que hubiese elegido otra baraja, no, no lo sé. Pero, bueno, pese a esto, que esto no, no lo he contado... Eh, Sí que hice día 2, empecé, empecé el torneo 5-1, de hecho, 2-1 en Draft y 3-0 con, con la set, pero luego perdí las dos últimas del de, día 1 para pasar so, con, con el menor récord posible el día 2, con este 5-3 mínimo que pedían, y en el día 2 pues, me pegué una gran estampada, con 1-2 en Draft y luego perdí muchas en Pioneer, no sé cuántas, y bueno, pues acabé fuera de, de, de premios, ¿no? Eh, me, me acabo de dar cuenta que, que se me había cruzado el cable y he dicho varias veces que Pablo Víctor jugó la final en Bruselas, pero no, no, no fue así, la final se la ganó Larson a Canister, que jugaba Dimir Inverter, ¿vale? Pablo Víctor perdió en semifinales. Bueno, Entonces,
1: es... todo... sí. nos,
0: nos vale también las semis de pronto. La... Sí, sí, ok, ok, pero bueno, para qué, <ríe> que, que me he dado cuenta que me he confundido, pues para subsanar este error. Y bueno, precisamente lo siguiente que quería hablar era de, de, de esta Dimir Inverter, ¿no? Que parecía un deck que era completamente un meme. Yo la primera vez que lo vi dije, menuda broma es esta. Y luego, sin embargo, ha sido para mí eh, el, gran, el gran destacado de este fin, bueno, el fin de semana o de los dos fines de semana de Player Sur. ¿no?
1: Sí, eh, básicamente el mazo, si, eh, si no habéis estado atentos de lo que pasa en Pioneer, pues bueno, lo llamaban Twin al principio... Bueno, porque es un combo de dos cartas, eh, parecido las, en la silueta del deck, pues puede recordar a lo que era Twin, pero no tiene nada que ver. Eh, si juegas un inverter, básicamente un 6-6 por 4 que vuela, que cuando entra en juego pues te exilia toda tu biblioteca y lo que tuvieses en el cementerio pasa a ser tu biblioteca. Y luego el Tasas Oracle, que es la carta de combo por excelencia en Pioneer, luego hablaremos más de ella. Es por dos azules un 1-3, que cuando entra en juego, pues haces Scry X, donde X es tu devoción al azul. Eh, puedes, si quieres, dejar una carta arriba y el resto abajo en cualquier orden, pero bueno, esto nos da igual. Porque al final de todo ese proceso, si tu devoción al azul, si esa X era más grande o igual que el número de cartas en tu mazo, ganas la partida directamente. Entonces, bueno, el combo más sencillo pues es hacer tu 4 inverter con dos cartas en el cementerio o una. Y al siguiente turno, pues por dos, jugar de la mano la otra pieza, ¿no? Y como ya ese mismo te da dos de devoción azul y tu biblioteca es más pequeña, pues ganas la partida. También comba con el Prince Walker Jace, que hace un poco lo mismo, ¿no? Eh, si vas a robar una carta y no tienes biblioteca, ganas el juego en vez de perderlo. Y con su primera habilidad, eh, tira las dos primeras cartas de la biblioteca de cementerio de cualquier jugador y luego tú robas una. Con lo cual, si nos quedan tres cartas o menos, pues directamente ganamos. Y además este Jace, pues jugarlo así por cuatro sin intención de combar, pues no está mal. Porque, bueno, va robando cartas. Al final, si pasan los turnos y tu rival no se hace, no lidia con él, pues va robando de dos en dos. Que siempre está bien.
0: Eso es, pues eh, en esto consiste el combo y luego, bueno, pues es una blue-black de disrupción, ¿no? Lleva sus fatal boosts, sus softs, sus safes... La verdad es que el azul y el negro aportan todos estos elementos muy interesantes y, pues... Todo esto hace que, que sea un deck de combo muy sólido, ¿no? También es una de las barajas que aguanta jugar 4 Digs Through Time, que es una carta muy interesante en el deck porque te da ventaja de cartas a la vez que te acerca el combo y te hace el cementerio más pequeño para que cuando juegas el Inverter pues tengas menos cartas y, y puedas eh, combar detrás con el o con el Tazas Oracle, ¿no? Es. La verdad es que el deck es, es muy compacto. Eh, creo que ha habido un poco el efecto canister, que ya podemos llamar que es que el deck lo, lo empezó, la verdad es que no sé de quién es la configuración original, no sé si es del propio canister, creo que no que la copió de algún sitio, luego él fue amoldando el, amoldando el deck pero lo importante es que streameó con él y dijo que iba a jugar el deck en el Pro Tour y entonces pues bueno, eh, como como Canister es no solo es uno de los jugadores del momento, sino es un jugador muy mediático que streamea muchas horas y que da mucho contenido. Pues esto hizo que que la gente, que mucha gente optara por jugar este deck porque tenía un sitio de de, de donde aprender, ¿no? Esto es muy interesante es, y me parece muy lícito, ¿eh? Elegir una baraja porque tienes cómo estudiártela, ¿no? Y bueno la verdad es que fue el propio Canister el único que hizo top 8 con ella en Bruselas hizo 9-1 en construido que no está nada mal solo hubo un 10-0 en construido que también fue una Dimir Inverter pero no hizo no hizo top 8 no, Vaya. No, le fue, no le fue bien en el draft le fue sí, muy sí. mal de hecho en el drag, ¿eh? sí. y luego en, en Nagoya sí que sí que lo rompió la verdad eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que hubo hasta 6 inverter en el top 8. Mm,
1: si ¿sí, algo, sí, me suenas ese número sí, 6. Bueno,
0: por... 5 inverter en el top 8. Pero la monoblue
1: una... mono loca esa...
0: Sí, esta es la quinta. Esa es una construcción un poco bizarra, que es monoblue con esplaza inverter, que es doble negro. Pero bueno, sí. Eh, pero también comba, ¿no? También, eh, también... Sí, 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 también comba. Utiliza el combo. Entonces, sí, 5 hubo en Nagoya. Y la semana siguiente en Fénix eh, se colocaron dos copias dos copias en el top 8. O sea que bueno, para mí fue la gran ganadora de, de los dos fines de semana. De hecho, eh, Cory Burhardt, eh, conocido con... Eh, jugador de Grixis en todos los formatos, uh -huh. jugó Stadimir y ganó el torneo. Hizo Top y ganó el Players Tour de Phoenix.
1: Sí, ganó el Players Tour de Américas. Es un jugador, a lo mejor, Cory Burhardt, un poco menos conocido que otros pros americanos, pero con una trayectoria buena, ¿eh? para quien sigue el circuito competitivo, especialmente para quien le gusta Grixis, eh, y te señalo a ti, Dani. Eh, sí. Es un jugador con... Bueno, es una cara bastante conocida en Estados Unidos. ¿eh? Quizá aquí en Europa no haya dado el salto tanto como otro, como puede ser Rey Duque. Paul y Scott Vargas, que son nombres que pesan más. Pero ojo, Cori ya en el circuito Star City y en Grand Prix y tal, ha tenido, yo creo que ha ganado ya unos cuantos Grand Prix y ha tenido buenos resultados.
0: Sí, es un jugador muy constante y, y, y que juega mucho y, y bueno, y es cierto que no ha adquirido esa fama como otros, pero sí que es bastante conocido también. Mm, me parece que escribe también para echar en el Fireball, puede ser, porque pues es que no, no muy asiduamente. Eh, si no es para echar el es para otra web de prestigio, pero yo he leído artículos suyos eh, sobre la crisis y, y sobre otras cosas ¿no? mm. o sea que bueno eh, una cara conocida ganando en Phoenix con Dimir Inverter también así que eh, parece que se ha convertido de repente en, en el coco de, del formato
1: Sí, de hecho bueno los, los, para empezar los tres topochos eran súper buenos ¿no? el topocho de Japón también era súper bueno ganó Kenta Taharane que también es un jugador así conocidillo y eh, bueno, conocidillo, <risa> muy conocido. Aquí gano yo el Larson que pues, lo conocemos en Europa, vamos, de sobra. Y allí Cory Burhardt. Y la verdad que estos, estos players Tour, no sé, creo que tanto... Hablando de los jugadores, han sido, no sé, buenos ganadores, para, para mi gusto. Y hablando de los mazos, es verdad lo que decías antes de del efecto canister, ¿no? Pero esto, esto yo creo que ocurre siempre un poco... En el sentido de que no solo tenía la gente un lugar a donde ir y, y aprender de, de ver a Canister, sino que además él en su... no sé si es por hacerle... por hacerte suscriptor suyo en Twitch o en un Discord, algo tiene, un Patreon, algo así, donde tú puedes pagar a cambio de su guía. Y bueno, esta guía pues ruló por Internet como... No debería ocurrir, ¿vale? Porque si pagas por algo deberías intentar pues, mantenerlo más o menos en secreto. Pero bueno, al final ya se sabe cómo son estas cosas. Eh, la guía de canister era súper completa. Tenía guía de banquilleo contra prácticamente todos los emparejamientos del formato con la de inverter y un, unos, unos cuantos consejos de cómo afrontar cada matchup. Y esto ya ocurrió eh, así de manera destacada, yo recuerdo, hace como un año o así. Me acuerdo que íbamos a jugar uno de los primeros PTQs de la arena y Martin juza escribió un artículo en Channel Fireball, este era gratuito y público, sobre la monorred con la que él había hecho Mythic 1 durante mucho tiempo y escribió sobre la monorred, cómo jugarla, cómo banquillarla y el porqué de cada carta. Y ese PTQ estuvo totalmente lleno de monorreds la versión de juza De hecho, cuando después publicaron los números, lo llamaban Mono Red Husa, porque es que era ridículo. Este efecto siempre ocurre. Al final, cuando tú tienes dudas, si, si te puedes apoyar en el trabajo de otra persona a la que das credibilidad, pues obviamente en nuestro grupo ha pasado un poco igual con NIMI Quiero decir, había mucha gente trabajando detrás de la lista, creo que se ha llegado a una lista muy buena, había unos resultados Bastante buenos en general con ganadores de la Chance, el Topocho de Castro, eh, tú haciendo día 2, tal. Bueno, Íñigo también hizo día 2 en el GP y David Primóvil también jugando a ambos la misma lista. Entonces, si, si yo llego y he estado un mes en Cancún de vacaciones y no he podido jugar a Magic porque no tenía internet, pues me fío de vosotros, evidentemente. Entonces, esto yo creo que, que el, el efecto pasa y, y pasa siempre. Y obviamente el mazo, además, cuando el mazo es bueno. Como, y muy bueno, como ha pasado con V-Inverter, pues se convierte en el coco del formato, como tú decías.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo, la verdad, y bueno, pues sí, con este nuevo rival a batir, pues se abre un mundo de posibilidades, y, bueno, si te parece, pues podemos seguir investigando un poco los arquetipos. A mí se, se me ocurre dar el siguiente paso en eh, el ganador, precisamente, de Nagoya, que, como bien has dicho, es Kenta Harane, y jugaba Blue-White Spirits. ¿Qué te parece esta baraja?
1: Bueno, Blue-White Spirits creo que en Europa dio el salto de evolución a, a Band Spirits. Uh, parecía que estaba una lista muy stock, en azul-blanca. Dani M ha sido uno de los que la ha popularizado, de hecho, con un resultado que hizo en un challenge. En, un challenge, en el challenge previo, diría, de hecho, al Pro Tour. Y popularizó el arquetipo también a su manera, ¿no? Eh, bueno, al final tú ves que está ahí y la gente no sabe que es él, pero fue él. Y, y ahora parece que hay otra vez debate, ¿no? Si añadir ese tercer color para la Collective Company es obviamente una carta muy poderosa o no hacerlo. Uh, yo creo que la base de mana es incluso mejor con tres colores porque la de dos colores es terrible. Y, y bueno, aún así me parece que el mazo es bastante bueno, ¿eh? O sea, es un mazo spirits que es el típico mazo de cuando todo el mundo ya lo conoce y sabe cómo jugarle y tal, pues pierde efectividad, pero cuando bajas la guardia, uf, de repente te hacen tierra mausoleum, tú miras tu mano y dices, ostras, cómo me acabo de marchar.
0: Sí, sí, la verdad, la verdad es que es una baraja que te pone un clock muy rápido eh, y prácticamente sin, sin darte cuenta. <risa> Y bueno, lo que decías en, en Bruselas eh, Parece que lo hizo mejor esta versión con verde De hecho, dos, eh, dos Band Spirits hicieron top 8 Uno fue un conocido jugador, jugador italiano, Matías Ricci Que hizo eh, 8-1, veo aquí en construido Y el otro, Valerio Luminati que no sé quién es Pero bueno, jugaban exactamente las mismas 75 Así que entiendo que prepararon el evento juntos y, y los dos hicieron topocho. O sea que, ojo, ¿eh? muy muy interesante esto porque, de hecho, eh, eh, Dani M se tiró del carro de Spirits porque pensaba que estaba bastante mal posicionada. Bueno, todos lo pensábamos. Y al final, pues parece que no lo estaba tanto. ¿eh? Mm. Y bueno, re revisando también el, el Pro Tour de Fénix, pues también otra hizo topocho. En este caso, Thomas Aston pero bueno, eh, tuvo representación en el top 8 de, de los 3 Pro Tours, y la verdad es que yo no le quitaría el ojo de encima a estos espíritus, que desde luego es la mejor opción tribal de, del formato.
1: Sí, de hecho yo creo que el emparejamiento contra Inverter no es malo, le peleas, el emparejamiento contra azul-blanca de control, que es otro de los mazos más jugados en, en los Pro Tours, en, este, en estos 3 Pro Tours, eh, también es bastante bueno, y y creo que, bueno, pues igual sufres un poco más contra mono black contra estrategias un poco más agresivas, pero, pero le puedes pelear, ¿eh? Al final, eh, creo que, que uno de los peores pays del mazo eh, o uno de los que a lo mejor más te podía poner en, en problemas era la nimiset A pesar de que al principio pudiese surgir esta Spirits como counter a ese mazo, cuando te aprenden cuando aprende la gente a jugar contra Spirits desde el lado de Ninviset, y empiezan a no caer en, vamos a decir, en las trampas de, de, del otro mazo, pues se te complica, se te complica el tema. Además, es que cuando te hacían dragón por 5 de la mano, ¿no? Uf, sin necesidad de usar el bring to light, que te lo contrastaba el mausoleum y tal, es que el 6-6 vuela era, era muy duro.
0: Sí, sí, un gran un gran bloqueador y encima que le traía un par de o 3 que ya te acababan de hundir. Pero bueno, ese pirín yo creo que tampoco era tan malo para Spiritus, ¿eh? Yo creo no, que era, era, era peleable. peleable.
1: El peor de todos, es que por suerte desapareció para Spirits era Monogreen, desde luego. Y hubo un momento que se popularizó la Monogreen de los Regisaurios, el, el 7-6 este negro, con los Galtas y tal, y a ese mazo no le ganabas ni con todo el taco. O sea, te robabas 15 de mano inicial y tampoco le ganabas, porque te hacía turno 2 un 7-6 y ya no podías hacer nada. No lleva no removal ese mazo, vaya.
0: Sí, corre, corre mucho más que tú y, y pues eso, no, no tienes una interacción buena con él, si acaso un Neville Gas que él empiece a tapear los bichos más grandes y poder tempearle que no salga muy rápido, bueno, pues eso, que obviamente algún game le ganas pero el emparejamiento es muy malo. ¿no? Eso es. Bueno, pues ya tenemos... Hemos hablado un poco de la Mono del Helios, de, de la Dimir Inverter, de los espíritus, pero todavía nos quedan algunos arquetipos más. ¿eh? Es que este Pioneer está súper abierto, la verdad. Me, me gusta mucho. Y pues no lo sé. Si te parece, podemos hablar de el deck que, que parece que estaba ahí eh, medio olvidado, pero en realidad estaba tomando cañas y, y volvió. ¿eh? Esta Lotus Bridge que tú empezaste a testear para el Pro Tour pero que te tiraste del carro y bueno, y que ha tenido representación eh, también en, en todos los... No, en Nagoya me parece que no porque la inverter no dejó muchos huecos en el top sí. pero en Bruselas sí que, sí que hubo un top 4 de esta Lotus Bridge y bueno, en Phoenix fue una de las barajas más jugadas y jugadores muy conocidos como William Jensen eh, pues la jugaron y la llevaron hasta lo más alto, ¿no? Fue precisamente eh, William Jensen y Allen Wu que también es algo conocido, aunque menos, quienes jugaron eh, esta baraja y hicieron topocho con ella en el Players Tour de Fénix.
1: De hecho, de repente, para el PT de Fénix hubo una, una lluvia de pros y de nombres conocidos que decían que el mazo estaba roto, que de repente estaba roto. Sí que es verdad que, que... Yo la probé para el Pro Tour, también la probaron Rafa y Goblin eh, del equipo. Y bueno, la, de repente hubo también un momento en el que se jugaba una versión eh, solo azul-roja con Baral y tal. Este mazo, pues eh, al final, aunque al principio estaba muy fuerte, y creo que cuando salió el bridge la gente estaba un poco dormida, una semana después todo el mundo jugaba una cantidad de hate que era, vamos, para mí, o sea, de las veces que más agresivo he visto el hate en mi vida, en un formato, porque es que todos los mazos jugaban una cantidad de cartas que era, bueno, bueno, o sea, para mí era una locura y, y esto fue lo que hizo que desechásemos el mazo. Lo, lo jugábamos en el Magic Online y es que no pasábamos de un 2-3. Es que ganabas la primera partida y a veces ni eso, porque además emparejamientos que parecerían buenos pero que son al final más close de lo que parece son mazos como la Mono red Agro o la Mono green. porque aunque de base, de primera partida, no te puedan interactuar, pero a veces te matan ellos antes, porque están en play te hacen turno 2-7-6, de turno 3 te meten el Surrak, te pegan un golpe de 12 y a la vuelta estás fuera, y tú casi no has empezado a bajar el Lotus, entonces claro, esto era un problema y a mí lo que me convencía o sea, lo que me terminó de convencer para para no jugar el mazo. No fue tanto las partidas que perdía contra el Hate. Porque me parecía que estaba totalmente desorbitado aquello. Y luego se corregiría. Eh, sino las partidas que perdía. Y en las que no me hacían ninguna jugada de interacción. O a lo mejor un Zotsis, la Mono Black. Que es algo que es normal. Y que a cualquier mazo le puede hacer daño. Pero. Pero perdía muchas partidas sin. sin poder. Sin poder hacer nada, entre comillas. Y. Creo también que las listas que se han visto en Phoenix son diferentes de las que nosotros estábamos probando. Parece que no influye mucho, pero sí, sí lo hace. Son diferentes. Eh... Yo ya lo dije, en su día me llamasteis loco todos, pero entre la versión con las hadas y la versión con el bridge, yo probé una versión que te llevaba hadas y llevaba bridge. Pero nunca, o sea, llevaba menos hadas y nunca hice la de cambiar un bridge al banquillo y todas estas cosas yo ya no llegué. Pero estaba seguro de que, de que el mazo tenía que ser así. De hecho, al principio probé solo una hada para llevar una carta diferente para matar, aparte del tasas oracle. Por los cegos que juega de base en anime set, porque si no te dicen una carta y ya pierdes. Y empecé a añadir más hadas, luego Rafa también añadió más, pero empezamos a tener malos resultados aún así. Y, y el mazo poco a poco se iba pareciendo a lo que se ha jugado este fin de semana en Fénix, pero no teníamos el tiempo ni la convicción para llegar a algo parecido. Pero. Pero bueno, me alegra ver que, que al menos, la, la idea que teníamos en la cabeza, al final ha llegado a ser. A ser un mazo potente.
0: Sí, la verdad, por, por decir algunos de los nombres que, que comentabas, pues a ver, Seth Manfield, Nash, los que ya he comentado, Juey Alembu, eh, Sampardi eh, Ben Stark, o sea, muchísimos jugadores de nivel la jugaron. Eh, tengo por aquí también a Eric Froelich, a Christopher Losset, que es un eh, un jugador muy experimentado en Legacy y que hubo un momento en que iba muy bien en el, en el Pro Tour, yo lo seguí porque bueno pues me, me llama la atención porque me gusta mucho Legacy o sea que fue el deck elegido por, por muchos de los pros y eso significa algo, desde luego y creo que ha sido el, el otro ganador de, del fin de semana o de los dos fines de semana junto a la Dimir Inverter, yo no le quitaría el ojo encima a Lotus Bridge, que desde luego si cae un baneo tiene que ser en una de estas dos, porque son las pues las más injustas, ¿no? por así decirlo, la, las que menos Magic eh, enseñan, y, y bueno, en, en realidad es un poco lo que persigue Wizards con los baneos, ¿no? Que, que no juegue solo una persona, que es lo que hace un poco estar Lotus Bridge durante eh, algunos de, de sus turnos.
1: Sí, la, la verdad, la verdad que el mazo, aunque creo que volverá a ser jateado hasta niveles que lo volverán a dejar abajo, no va a desaparecer, ¿no? Porque ya, pues habrá gente que lo juegue porque es un mazo bueno, pero creo que al final esto es es como muy volátil, ¿no? O sea, a veces hay mucho hate y el mazo no gana nada y viceversa. Uh
0: -huh. eh, bueno, mmm, hay una baraja de la que no hemos hablado y. Y fue la ganadora del Pro Tour de Bruselas, ¿no? O sea, esto parece que, que se nos está olvidando.
1: De hecho, yo creo que esta es la más interesante de todas, porque esto sí que sale de la nada.
0: Sí, esta baraja que... sí Yo creo que era la más tapada de ese fin de semana, sí, sí, sí. Todavía no, no se conocía muy bien. Eh, bueno, se jugaron algunas versiones Ultai antes, pero cuando había Oco en el formato, ¿no? Y, y bueno esta, esta, estamos hablando de y Delirium que fue la ganadora de Bruselas y, y que pilotó Joel Larson y algunos jugadores más entre ellos algunos españoles y, y bueno y que, que aprovecha precisamente el, la habilidad de Delirio que es tener cuatro cartas de tipo diferente en el cementerio, pues para jugar cartas poderosas con estabilidad, ¿no? Como es el Travers, la Iscana, el Enragul, que no tiene delirio, pero se, se reduce su coste por el número de tipos que tienes en el cementerio. Y bueno, y esto lo puede hacer porque los efectos de milearse a sí mismo para encontrar este delirio también le acercan y le benefician mucho a, a el, la nueva carta eh, que, que está en boca de todos, que es el Uro, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, al final... Esta carta, este Uro, eh, no estaba siendo muy explotado en el formato. Y sí que es verdad que, que hay equipos que, y personas ¿no? que intentaron explotarlo. Eh, Joel Larson fue uno de ellos y con mucho éxito porque acabó ganando el torneo. Y durante el torneo yo sí que puedo decir que me enfrenté al propio Joel Larson. Eh, y me enfrenté a dos chicos ingleses del Team Action que van de amarillo, a lo mejor habéis jugado alguna vez en algún Grand Prix o Pro Tour los habéis visto, o habéis jugado con ellos. Y son estos chicos que llevan una sudadera amarilla y morada, bastante llamativos. Y, y... ambos jugaban una lista de ramp azul-verde, también con el pack de delirio, pero sin el negro. Y era ramp-ramp, o sea, con nula con y tal. Y llevaban este pack de delirio para aprovechar el uro. Y, claro, tenían muchas maneras de llenar el cementerio... Mmm, rápido y claro, es que cuando cae un uro pues mira, tu jugada perfecta no para, para hacer rampeo en tu uro y, y es que es perfecto, no porque al final robas la carta, bueno, la carta es súper buena y y de hecho como anécdota, en una de las rondas pues un, un rival creo que se puso como a 38 vidas o algo así y, y las las 18 fue de de seis veces la habilidad del uro, o sea <risa> wow. Era todo el rato, te lo juego de la mano, lo levanto, yo ahí le, le bloqueo, no sé qué, el tío, bueno, bueno. Y, y al final le acabé ganando la partida, porque yo le combe directamente, o yo dije, esta partida ya no se la gano pegando, es imposible, ¿no? Yo le iba ahí bloqueando como podía y le acabé comiendo, claro. pero bueno. Eh, creo que además tú nos puedes contar de esta Sultay, ¿no? Que al final es la lista más, más interesante, porque este fin de semana, pues, este fin de semana pasado... Le has
0: dado ahí una oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía el clasificatorio al PTQ de Rebellion. Que bueno, eh, ahora en las nuevas tandas de PTQs, pues, eh, muchos de los de estos PTQs tienen clasificatorios. Y era de formato Pioneer. Y bueno, como estaba un poco desencantado con la Nimi tras el día 2 saciago en el Pro Tour... Pues vi en esta Sulta y Delirium, pues eh, la luz al final del túnel, ¿no? Porque bueno, es una baraja que me gusta mucho, porque es, o sea, se adecua mucho a mi estilo de, de juego, ¿no? Este estas barajas mid midrange de tener mucha interacción y de buscar mucho la ventaja de cartas. Así que nada, probé, probé la lista de Larson directamente, eh, me gustó bastante, eh, luego vi que en Phoenix había hecho top 8 Jacob Wilson y eché un ojo a su lista, y que la verdad es un upgrade claro de la lista de Larson adaptándose al metajuego, sobre todo esa Dimir Inverter, porque así como cosas nuevas, pues lleva eh, bueno, a Dimir Inverter y a la Lotus Bridge. ¿eh? Corta un Jace Brings Prodigy para llevar un Brain Magot para encontrar eh, la respuesta cuando tienes un Travers a estos combos más más fácilmente, ¿no? El, el Brain Magot es eh, eh, la larva que vale... Negro y uno es un 1-1 uno -uno que es como un barquero, le miras la mano a tu oponente y te caes con una carta y, y cuando sale del juego Brain Magot pues le devuelves la carta. ¿no? Eh, aumenta en uno el número de Travers que lleva, que Glarson solo jugaba 3 y, y Jacob Wilson jugó 4, que creo que es un acierto porque al final es lo que le da consistencia a la baraja, ¿no? te buscas la carta que necesitas en cada emparejamiento y esto me gustó mucho, y luego añadió un himno Ribulet a la base, que esta es realmente la Tech contra Blue Black Inverter, que es la tierra que pagando azul uno girándola y sacrificando un desierto, eh, de que a cuatro a un jugador, en este caso el mismo es un desierto, el Himnu no llevas más desiertos en el deck, así que es para sacrificarlo a sí mismo, y ganar la inverter directamente cuando te hace el inverter con cuatro o menos cartas en, en el cementerio, ¿no? Porque tú te lo buscas con el Traverse. Eh, si tienes delirio puedes buscarte cualquier tierra cualquier bicho, en este caso la tierra. La juegas y de y dequeas a tu oponente. Además lo, lo encuentras muy bien con el Satyr Wayfinder O sea, si, si lo tienes en juego ya él no te puede convertir tan fácilmente. Y si no sabe que lo llevas en la baraja, pues le puedes emboscar, ¿no? Por así decirlo. Y, y es muy interesante, la verdad eh, me permitió ganar un game en, en el torneo de este, este fin de semana llevar el himno <risa> y bueno, muy bien, la verdad es que me gusta mucho la baraja y creo que se va a posicionar como una de las buenas de, del formato, porque además es una baraja que se adapta muy bien a, a, a los metajuegos ¿no? llevas la mejor disrupción porque llevas el negro pero además en este estilo de juego de ir a la larga y jugando tutores como Travers pues tienes eh, un abanico muy grande de posibilidades para tunear la lista y, y adaptarte al metajuego. Uh -huh. La verdad que sí que
1: eh, el mazo lo que sí que ofrece, como tú dices, es adaptación al metajuego y mucha flexibilidad, ¿no? Al final es un poco de la misma manera que en el anterior podcast decíamos que el Animize podía incluir cualquier carta del formato por jugar todos los colores, pues aquí es un poco la misma idea, ¿no? Al final llevas los Travers y tal, y, y es como llevar muchas copias de una carta que solo incluyes una. Y, bueno, pues según lo que esperes que se va a jugar más o menos, pues pues puedes incluir unas u otras balas de plata. Eh, en el Pro Tour esto igual tiene un poco menos de repercusión, porque tu rival puede ver tu lista, y, y si llevas alguna carta extraña, pues ya, ya lo sabe de, de antes, ¿no? Pero para torneos que no sean el Pro Tour, para todos los demás... Eh, pues además aquí se gana un extra, ¿no? De lo que tú dices, como emboscando a la gente, ¿no? Eh, igual están jugando de una manera eh, porque no cuentan con que tú tienes cierta cierta carta y ganas partidas por esto. Esto es muy importante en torneos donde no ves la lista de tu rival, evidentemente.
0: Sí, sí, sí que lo es. Y bueno, eso el abanico de posibilidades que te ofrece el deck es, es muy amplio. Así que, bueno, por el momento no hay más eventos de Pioneer en el horizonte, queda los PTQs de finales de marzo lo, lo serán pero pero queda bastante todavía para esto pero vamos mi idea es seguir jugando esta Sultai y Delirium pero bueno puede cambiar el metajuego ya veremos pero por el momento yo es la baraja que recomiendo desde luego sobre todo si te gusta jugar el o sea si te gusta el Midrange si te gusta interactuar en Magic
1: Sí, de hecho, creo que los grandes cambios de Pioneer podrían venir de la mano de Baneos, de nuevos Baneos. Eh, se ha hablado mucho de estos dos combos que hemos hablado, ¿no? De, de V Inverter y de Lotus Bridge. Este fin de semana en Estados Unidos, en Phoenix, pues estas fueron las barajas eh, más jugadas. Hay un montón de copias en, las, en los primeros puestos y... Y bueno, pues la gente ya habla de cartas, ¿no? Del propio Inverter, hablan del propio encantamiento, ¿no? El... el, el el encantamiento rojo, ¿no? El Underworld. También hablan del Lotus Field, también hablan del Dig Through Time. Bueno, hay ciertas cartas que, que están ahí, que están en el radar, son cartas muy poderosas. Y vamos a esperar, yo, yo soy de la opinión de esperar y de que demos tiempo, ¿no? A, a, a la gente a adaptarse. Y si de verdad, después de pasados unos cuantos eventos, no hay una adaptación y los mazos son opresivos, pues a lo mejor hay que. Hay que empezar a levantar el martillo, ¿no? Y... <risa> y empezar a dar Van Hammers.
0: Sí, veremos. Yo creo que no hace falta, ¿eh? Empecé el podcast diciéndolo y me mantengo en mis 13. Yo creo que no hace falta, pero bueno, podría ser, podría ser. Desde luego si que hay alguna, es alguno de estos combos. Y bueno, me gustaría hablar un poco de, de dos barajas que, que yo creo que han sido exitosas también, pero que han estado muy poco representadas y que han sido un poco su sorpresa, ¿no? Lo primero, que llevamos una hora hablando y no hemos dado la enhorabuena al jugador español que hizo Topocho en, en el Tour de Bruselas, eh, Juan José Rodríguez J que, que jugó su típica mono rezagro, que en Pioneer parecía que no era buena, pero bueno, hubo un momento del torneo en el que iba 14-0 o algo así, o sea, una barbaridad.
1: Sí, sí. sí.
0: Y, y, y efectivamente, pues nada, hizo Topocho. De hecho, lo, lo que el Topocho sin tener ninguna derrota, yo creo. Y eso sí, en cuartos de final eh, perdió contra la anime set de Pablo Víctor Damoda Rosa, que bueno, como anécdota, eh, J le había ganado dos veces en el suizo, una en construido y otra en draft.
1: Sí, sí, de hecho Pablo Víctor yo creo que no durmió esa noche. Luego perdió en semis y, y dijo, bueno, vale, pues hasta aquí. Pero dijo, mira, los cuartos contra este pibe yo no vuelvo a perder. <risa> Y se tiró toda la noche testeando el Pair y diciendo, voy a jugar de esta manera todo el rato, ¿no? Y, y bueno, desde luego, enhorabuena a Jota, que ha hecho back to back Pro Tour Topochos, porque él estaba clasificado a Richmond, pero no pudo asistir. Pero en Barcelona, que fue el anterior a Richmond el verano pasado, ya hizo Topocho también con Monored Fénix en Modern, ¿no? Con cartas que ahora están baneadas, como el de Sluting. Y bueno, parece que, bueno, esto ya se sabía, eh. Eh, J que es Paco el Flaco en el Mall, por si alguna vez lo habéis visto publicado. Eh, jugador muy asiduo de, de barajas agresivas y especialmente de barajas de base roja.
0: Uh -huh. Sí, eso es. Y bueno, excelente resultado para él también en Bruselas sí. y lo veremos en, en Copenhague y a ver si puede jugar también mono roja, ¿no? Todavía no se sabe el formato de Copenhague. Pero bueno, siempre hay una mono roja en los formatos, así que supongo que sí y bueno y la otra baraja que me gustaría destacar es eh, la que hizo final en el pro tour de Nagoya que esta sí que es la que más sorprendió a todo el mundo en el fin de semana que bueno fue Ken Yukuhiro quien quien la montó y, y se atrevió a jugarla y, y me parece que llegó hasta la final, ¿no? En Nagoya. Sí, de hecho. Yo, con la Blue White
1: yo creo que llegó al final también, y estamos hablando de un barajote, algo, una pieza de tecnología que a nadie se le hubiese ocurrido sin estar en el cerebro de Ken, que es eh, Black White Auras.
0: Sí, es bueno, un poco la dinámica de Vogels, ¿no? De, lo único que claro, que no tiene Bogles con Esproof, son bichos de coste 1, eh, pues el Oplita que tiene Heroico, eh, el Idolón Negro que cuando... Este es muy interesante, eh, cuando se muere un bicho con una aura tuya, robas una carta por cada aura que tenga, entonces le da bastante resiliencia. Y también tiene el Alceide que se juega en en algunas versiones de la Mono White Delioth, que es un, por uno 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 Liveling, que si pagas un euro sacrificas, le has protegido contra el color que quieras a un, una criatura o encantamiento que controles. Entonces, bueno, tiene algunas maneras de protegerse así. También el Karametras Blessing, que es por uno blanco más dos más dos a una criatura, y si está encantada o es encantamiento, le da también es profe indestructible, o sea que es más o menos como un blossoming defense ¿no? Uh -huh. eh, y bueno pues eh, además los bichos de coste 2 que lleva también le dan la resiliencia que es eh, la femia que es eh, por dos eh, manas, un 2-1 negro que vuela y que al final del tu de tu turno puedes exiliar un encantamiento de, de tu cementerio para poner un zombie 2-2, esto le da bastante resiliencia y el SRAM que estamos acostumbrados <risas> a ver en algunas barajas de combo es por 2-1-2-2 que cuando juegas eh, un, un aura o un equipo y robas una carta, no
1: exactamente. Y la verdad, es que además este, este mazo me sorprende porque si, si lo haces tan bien en el Pro Tour que el rival te ve la lista, que a lo mejor el rival tiene que pedir el Oracle de la mitad de las cartas al juez, sí. pero te ve la lista, ¿Sabe, sabe lo que estás haciendo mientras barajáis. Pues te imagínate en un GP donde no le ves la lista, de repente te quedas la mano y dices tú, bueno, pues vale, y el tío te hace maná y balón y tú, pero qué está pasando. Este tío que juega, ¿no? Y bueno, la verdad que sí que este mazo luego no se ha visto. Eh, no se ha visto en Fénix, ni se ha visto en ninguno de los GPS, ni nada. Pero bueno, yo... <risa> Ojo, <risa> nunca se sabe,
0: ¿no? Yo lo respetaría, sí, sí. Eh, a mí, vamos, como mínimo me infunde respeto. Pero es cierto que no, que no se ha visto en más sitios. Mira, estoy revisando el Playstore de Fénix y sí que hubo una persona que lo jugó con 5 wins, que fue Scott Lee, a ah, no miento, hubo hubo 3 en total, tres jugadores y el que mejor lo hizo fue 5-5 eh, cinco, cinco en construido, así que bueno, no, no, no tuvo éxito pero hubo tres jugadores que, que copiaron la idea a Ken Hiro y, y se atrevieron con extra Black White, Black White Auras en, en Phoenix y bueno, de, desde luego no, no podía dejar de mencionarla en, en este podcast desde luego bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso a Pioneer, salvo que me digas lo contrario. Eh, me gustaría finalizar el podcast con unos minutos de hablar de, del formato un poco que se nos viene ahora encima. O que, bueno, que estaba ahí olvidado, pero que, que siempre vuelve, que es estándar, ¿no? La semana que viene tenemos el Worlds de formato estándar, los PTQs en este mes, si jugáis alguno, son de formato estándar. Así que bueno, ¿qué me puedes contar de este formato yo? ¿Y qué está pasando con estándar? Porque estábamos todos tan eh, inmersos en Pioneer que como que nos estábamos olvidando ¿no? de que, de que existía.
1: sí, de hecho, bueno, estándar es el formato ahí que, que últimamente, a pesar del tirón de la arena y todo esto, bueno, está un poco, vamos a decir, uf, desplazado el circuito competitivo, estos Pro Tours no han sido de estándar. Los PTQs ahora también son multiformato, no hay muchos GPS de estándar tampoco, pero precisamente lo que tú hablabas este fin de semana es el Worlds de formato draft y estándar, un torneo con un millón de euros, bueno un millón de dólares en premios, solo 24 personas clasificadas. Lógicamente nosotros estaremos apoyando a Javier Domínguez, a nuestro, Eso es. a nuestro campeón del mundo vigente, para que pueda revalidar su título. Pero bueno, va a ser un torneo lleno de superestrellas lleno de verdaderos pros, ganadores de Pro Tools del año pasado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues también tenemos el Grand Prix de Lyon, que se va a celebrar durante el 6 al 8 de marzo. Eh, y bueno, también va a ser de formato estándar. Mm, y bueno, eh, quizás algunos de vosotros pues, estéis interesados en acudir. Y probablemente pues hagamos un podcast más dedicado a estándar en las próximas semanas, previo a Lyon también, ¿no? Eh, pero ahora mismo, en ¿dónde está el formato? Eh, si recordáis de dónde estábamos antes de que saliese Teros, eh, había dos barajas que estaban por encima del resto. Una era Skyfires Fires y la otra era Junth Food. Esto después de que en el Oco, ¿no? Eh, estos dos mazos eran los dos que estaban más arriba, también había una Simic Flash por ahí... Pero bueno, y Skyfire, Food, Simic Flash, estas tres eh, eran las, las mejores ¿no? del formato. Ahora ha salido, ha salido ceros. Y uno de los mazos que antes no se comía un colín y ahora es el auténtico destroyer a muy señor del formato, que es Blue White Control. Hacía mucho tiempo que no decíamos eh, que un mazo de control era realmente el, el tier 1 indiscutible del formato.
0: Eh, no, no voy a negar que esto me produce un gran regustillo, pero bueno, he de decirte que creo que no es tan control como, como otros decks de control que estamos acostumbrados a, a ver, porque es cierto que juega muchos spells y muy pocas criaturas. Eh, y muy pocas amenazas realmente pero eh, es bastante tap out, ¿no? o sea, se, se gira bastante en su turno, no lleva muchos counters y se gira, se gira bastante en su turno pero sí, es que le han impreso muchísimas cartas en estrateros, no, o sea, parece, podría ser bloque de Teros esta baraja, o sea, sería buenísima
1: Sí, de hecho, eh, bueno, para poneros en situación un poco eh, Blue White Control es el mazo más jugado el mejor, el que mejores resultados tiene todavía no sabemos cuáles son los mazos que se van a jugar en el, en el Worlds pero eh, auguro que de los 24 una parte importante van a jugar Google Control. Y el otro gran pilar del formato es MonoRed Agro. Eh, entre los dos se llevan casi el 50% del formato, alrededor de un 40-45. Solo, bueno. entre, solo entre esos dos arquetipos, el resto están por detrás, los comentaremos, pero más, más detenidamente de estos. Para poneros en situación, el challenge de estándar de este pasado fin de semana día 8 de, de enero, sábado de los 32 decks que publican, el top 32 14 son Blue White Control y 8 son Mono Red, pero es que en el top 8 hay 6 Blue White Control y esto no para hacia abajo quiero decir, hay 6, pero es que luego hay 8 más entre las 24 siguientes eh, este deck Básicamente las cartas que han sacado que son indispensables son el Dream Trawler, que lo conoceréis de otros formatos, este Van Slayer con Hexproof, ¿no? como ya se le ha bautizado, sí. que se utiliza como finisher, cuatro copias, aquí no se hacen cortes, Satter de Sky, que es la nueva Ira de Dios, por coste 4, 2 y 2 blancos, igual que la Ira de Dios, destruimos todas las criaturas y cada jugador con al menos una criatura de de fuerza 4 o más, roba una carta uh -huh. uh, le damos a veces le daremos una carta al rival pero bueno, limpiamos la mesa, que es lo que queremos
0: también robaremos nosotros una carta si tenemos un Dream Trailer desde el turno anterior, que bueno
1: exactamente y la saga blanca que comenté antes que jugábamos en Mono White en Pioneer, que se llama El Space Conker's Death que bueno, es por 5, en su primera fase nada más jugarla, exiliamos un permanente de coste 3 o más que puede ser Planeswalker, Walker, criatura, lo que sea. En su segunda fase a nuestro rival le va a costar dos más jugar todos los hechizos que no sean de criatura hasta nuestro próximo turno. O sea, un ciclo completo de turnos. Esto es mucho más relevante de lo que parece. Y en la tercera lo que vamos a hacer es reanimar de nuestro cementerio un Planeswalker Walker o una criatura con un contador extra más uno más uno o de lealtad. Con lo cual vamos a poder reanimar un, un Dream Trawler que de alguna manera se nos haya muerto porque hayamos bloqueado, tira una ira, etcétera O uno de nuestros Planeswalkers, Walkers, tanto de Ferry como Narset, cuatro copias se juegan de cada uno, ah, totalmente gratis. Entonces al final esta carta... con un
0: contador más que es muy relevante.
1: Claro, esta carta genera un balúe tremendo porque nada más entrar ya mata a uno de los permanentes del rival, después le va a entorpecer el juego y además nos reanimará una de las cartas con las que él ha tenido que lidiar en turnos anteriores. Con lo cual nos está recuperando valor que perdimos anteriormente en la partida. Es, es una carta tremenda. Cuatro copias se juegan a pesar de su coste 5. Uh -huh. Y otra de las que ha dado, que es una carta que le da mucho equilibrio al mazo, es otra saga que es The Birth of Meletis, el nacimiento de Meletis o algo así. Que es por dos cuando entra en juego, te busca una planes básica. Esto hace que no falles la androbs, todo eso que nos gusta en los mazos de control. En el, segundo, en el segundo nivel te pone un muro 0-4 y en el tercer nivel, cuando la no, sacrifiquemos, ganamos dos vidas ¿no? esto bueno, a veces es más residual otras veces es muy importante depende del pair que tengamos enfrente pero sobre todo buscar la llanura siempre nos viene bien eh, nos aseguramos los landrops drops hacemos el deck más pequeño, etcétera etcétera y el 0-4 y las dos vidas pues si estamos jugando contra el otro gran pilar del formato que es Mono Red, nos vendrá de perlas si estamos jugando contra otra azul blanca pues no será irrelevante y querremos la llanura y ya
0: está Sí, y ojo que el 0-4 es artefacto Que es relevante porque la monorred juega un 3-1 Protección contra blanco Contra esta baraja Y el 0-4 pues le para muy bien
1: Eso es, entonces este es el mejor mazo del formato Las listas difieren muy poquitas cartas Hay como unas listas Ya muy 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 prefijadas Veremos a ver en el mundial Si los pros han decidido ganarle O unirse pero ya os digo que, que los resultados hasta ahora en el Magic Online han sido únete. Te lo están dejando claro. Únete, encuentra la manera de ganar el Mirror, métete alguna tech, juega mejor, yo qué sé. Sea como sea, juégalo y gana el Mirror. ¿vale? Y la otra gran baraja es esta Monorred Agro que le pelea de manera bastante decente a la azul-blanca. Lógicamente es un mazo mucho más feo, ¿no? La azul-blanca mola más. Lleva cartas poderosas, haces, haces cosas poderosas, tiras counter juegas Dream Trawlers. Este mazo juega unos unos por uno, ¿no? que no es tan atractivo. Entonces, ya de entrada por los ojos, como que te entra más la otra. ¿Qué ha ganado este mazo con con Teros? Sobre todo Anax, una criatura infrecuente, que es por tres manas un estrella 3. Esa estrella, su, su fuerza, es la devoción al rojo. Y bueno, sí. por él mismo es un 2-3. Y cuando se muere él u otra criatura, ponemos un token 1-1 que no puede bloquear. Y si esa criatura tenía fuerza 4 o más, en vez de 1 ponemos 2. Esto contrarresta las iras del rival, ¿no? Al final tiras una ira a 4-1-1 para que te dejen otros 4-1-1, pues, pues no hacemos nada. Así no hacemos labor.
0: Sí, eso, eso, es, eso es. Le da... Le da la resiliencia que necesite, necesita el, el mazo para no morirse contra los sweepers, ¿no? Eso y Bueno, es. también creo que tiene una carta clave que es el Emberclave que, que le permite atracar en algunos games en los que se queda sin fuelle, ¿no? Que es este eh, equipo legendario que tiene flash, vale 6, pero te cuesta uno menos por cada criatura que esté atacando. Y cuando entra en un juego directamente se anexa a una criatura que tú elijas, uh -huh. le da más uno, más uno, doble <coughs> strike. Y arrollar a, a esa criatura, ¿no? Que, bueno, con el Anax combina muy bien, porque tendrá bastante fuerza. Eh, bueno, de hecho, un mínimo cuatro. Dos del Embercliff y dos del Anax. Eso es. <risa> más, el, más uno que le da el Embercliff, pues ya pe, pega de 10 directamente como mínimo. Y luego con el Thorbrand también, también combina muy bien, porque... Pues añade, añade daño, ¿no? Y añade daño dos veces porque el Ember le da doble strike.
1: De hecho, Thorbrand es una carta que no juegan todas las versiones, pero sí que juegan ya prácticamente todas. Infuriate, que es la carta simio por excelencia. Es por un malarrojo un instantáneo que da más 3, más 2 a un bicho. 3 más 2. Entonces, está. Sí. Y, y realmente el mazo lo que busca es hacer un atraco muy bestia contra, contra Blue White. Y lo que buscas es eso, el atraco más bestia posible... A, con un montón de costes uno al Infuriate y el Emberclick y tener siempre un Anax para justo el turno antes de que él, él te pueda hacer ira ¿no? él te va a jugar un removal aquí, que si me busco la llanura que si robo carta, que si no sé qué que eh, te bajo un Walker, que si gata goteferi que te bucea un bicho tal, pues tú el turno antes que él tenga cuatro tierras, le haces Anax por tres, así que la vuelta ya no te puede tirar la ira sin morirse detrás y le pones en un compromiso que, que tendrán que pasar varios turnos hasta que se deshaga de él y entre medias de esos turnos pues intentas finalizar ese, ese arreón inicial, ¿no? Y, bueno, es ahí la lucha e eterna entre Mono Red y Blue White Control. Eh, creo que es un emparejamiento que ya casi podemos decir clásico.
0: Sí, sí. La verdad es que me gusta mucho que el nuevo estándar pues tome estos derroteros, ¿no? Que, no sé, que las barajas buenas sean Blue White Control y, y, Mono, y Mono Red. Red
1: y aparte de estas dos, ya para finalizar, uh, en el Wars, otras barajas que podremos ver será una que te encanta a ti, que es Temu Reclamation
0: Buah, esta, esta creo que me gusta incluso más que la Blue White Control, eh, esta baraja es muy sexy Ah que si sí, bueno, si quieres puedo contar yo un poco que básicamente es la Temur Reclamation que había antes con, con los Growth Spiral para rampearte en turno 2 al Wilderness Reclamation en turno 3, en turno tres, perdón, vale 4 es un encantamiento que lo que hace es que te enderezas todas tus tierras en, en tu paso final y entonces bueno pues dispones de mucho maná velocidad instantánea y acabas tirando un expansión explosión enorme pero claro, es que ahora tiene cartas nuevas, conteros, y que la potencian mucho. Yo creo que la más clave es la nueva Ira de Dios Roja, que, que además se llama Ira, eh, Ira de la Tormenta o algo así, Stornos seguro y que hace por, por dos rojos y dos cuatro daños a, a todas las criaturas. Y bueno, pues esto hace que te puedas librar fácilmente de las embestidas en los primeros turnos de los decks más agresivos para luego pues construir y acabar tirando este explosión enorme. Pero además cuenta con el propio Uro del que hemos estado hablando antes, que va súper bien en la baraja uh -huh. para aprovechar todo el mana en tu turno y luego enderezarte y, y aprovechar el resto de mana a velocidad instantánea el turno del oponente. Y también el tasa's intervention que es una carta que también juega alguna copia de las Blue-White y que también va, va muy bien, ¿no? Porque puede ser o ventaja de cartas o counter, lo que tú prefieras, dependiendo de la situación. Y una carta muy versátil que es cierto que es algo mana intensive pero justo en esta baraja eso no es muy importante
1: eso es la verdad que eso es otro de los mazos, otro de los contenders a ser tier 1 del formato ya muy por debajo de Monrecia Orius Control, por lo menos en porcentaje estamos hablando de que entre las otras dos hacían un 40-45 y Temur la estamos viendo cerca del 10 ¿eh? que también está muy bien, ¿eh? es muy respetable pero claro, al lado de los otros dos gigantes les llegas por la cintura y detrás tenemos algunos otros mazos como Rakdos Aristocrats, que viene siendo una RB Sacrifice como la conocíamos hasta ahora, no ha cambiado mucho, ha ganado alguna carta con Teros, como el Woe Strider, que es este 3-2 que te deja sacrificar para hacer Scry, que te pone un token de cabra al entrar y luego se levanta del cementerio, ganas un sacrificador, eh, vamos a decir, aparte del horno, ¿no? Eh, para luego cuando sí. utilizas tu Act of Trison y robar bichos y tal, muy interesante... También tenemos simic Ramp. Y detrás ya tenemos tanto Sky Fires como Junf y Golgari y Futh. Barajas que ya estaban antes y que ahora han quedado relegadas a un segundo a una segunda posición. Tanto la Sinic como la Sky como estas barajas de Futh ya estaban en el formato. Aunque ahora se han visto superadas por, pues por otros arquetipos. Pero son mazos muy buenos que en cualquier momento... Pues sí, imagínate que los pros han visto para para el Mundial, que la Simic le gana bien a la Zorius Control, pues igual está ahí no es esto Sí,
0: eso es, eso es, claro. Eh, eh, el, también el Mundial es un torneo que, que, lo decimos todos los años, es un torneo que quizá no represente muy bien el metajuego real porque son muy pocos jugadores y entre ellos se conocen y hay algo de filtración de la información, ¿no? O sea, todos tienen parte de la información de las barajas que van a jugar los demás, entonces eh, se, se preparan muy bien para afrontar mmm, ciertos matchups que saben que van a tener en el torneo, así que al final quizás las listas estén un poco desvirtuadas, pero bueno, sí, sí que nos vale para ver eh, qué, qué barajas eligen los los mejores jugadores del mundo, ¿no? eh, qué barajas, entienden ellos que son, que son las mejores. Desde luego. Así que, bueno. La verdad que, sí, bueno, lo la que viene, sí.
1: es, un, es un formato bastante interesante y ya por finalizar, pues dos mazos que antes no existían y que ahora sí, aunque están en un segundo o tercer plano, que son Mono white Agro, que se parece bastante a la de Pioneer con los, los Elliots y los Ahani Pridemate, ¿no? que al final lo que buscas pues es hacer un, un campo muy grande no y poner contadores a las criaturas. Lo que pasa que este mazo, pues obviamente contra la azul blanca y sus iras, ¿no? pues no va muy bien, tampoco es que el Helios esté muy bien posicionado, porque el Elspeth Conker's Death lo responde perfectamente. Uh -huh. Y por otro lado, y quizá mejor mazo, tenemos una Monoblack Devotion, ¿no? Que, que tiene una parte que es parecida un poco a la, a la RB Aristocrats, ¿no? Con el horno y el gato y tal. Pero luego, bueno, lleva cartas como, como el Grey Merchant eh, a Yara. Wow. O, o una carta que yo no sabía ni que existía, que me la han jugado en el make Online, que se llama Yarox Fenlarker. Que es por dos negros un 1-1, que por tres ganamos uno más uno, pero cuando entra el campo de batalla, tu rival exilia una carta de la mano. Entonces, Stalkus pues, contra, contra la Azul Blanca, pues fastidia mucho, ¿no? Porque al final es un 1-1 que vas a tener que tirar la ira igualmente para este y dos amigos suyos, y, y te quita una carta de la mano que oye, que siempre, siempre fastidia. Y, y bueno, y este mazo, eh, como carta así un poco con Vera, que dices, ostras, que se me puede ir de las manos. Lleva bolas Citadel y, wow. y claro, con los Grey Merchant y tal, pues escúchame, que como le vengan bien colocadas por la parte de arriba del mazo, eh, igual te hace bolas Citadel y en ese mismo turno te juega cuatro o 5 spells y te da la vuelta a la, a la tortilla, ¿no?
0: Sí, sí, veo también que lleva el 4-4 de Teros que cuando se, se te muere un bicho lo puedes exiliar y poner una copia y claro, con los Green Merchant y los efectos de sacrificar, pues también mola, sí, sí. Claro, y este
1: mazo, pues bueno, al final, bueno, pues es un mazo más, pero, eh, ojo, este tipo de barajas suelen gustar mucho, eh, sobre todo si jugáis algún PTQ eh, durante estos días o si vais al Grand Prix de Lyon, aunque esto hablaremos más detalladamente más adelante, pero bueno, que, que hay que tenerlo en cuenta, que, que es un mazo que está ahí, que, que se juega un poco y que hace cinco ceros en las ligas. Y oye, que no, que no es un, un deck de broma, existe de verdad
0: muy bien pues nada ya finalizamos ya por hoy le hemos pegado un repasazo a estos players tours al formato de pioneer y también hemos hablado un poco ahí un poco de, de abrir boca de, del nuevo estándar aunque como dice yo hoy, eh, dedicaremos un podcast antes de lyon a gp al que vamos a asistir ambos eh, eh, para hablar un poco de, de este formato ¿no? y de lo que esperamos en el gp y nada eh, no nos despedimos agradeceros que nos escuchéis un día más y, y por supuesto que estaremos en la siguiente entrega con todos vosotros y emplazaros a, pues a vernos en la página web, en nuestro canal de Twitch, en las redes sociales, en YouTube en todas partes, estamos por todas partes, www.soanternet.com y nada, para mí un placer estar con todos vosotros en una edición más de este MISIT Podcast y también contigo eh, amigo y compañero José Luis
1: Pues lo mismo digo, desde luego un placer grabar contigo como siempre ya ocho he ediciones como tú bien has dicho, pues la novena esperemos que vaya de estándar al GP de Lyon. Y pues lo que siempre decimos y lo que ya has recordado tú. Emplazaros a todas nuestras redes sociales y a nuestros canales de creación de contenido. Y bueno, pues espero que os haya gustado este capítulo, este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego.